0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças, eu sou o Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje no episódio 66 e hoje a gente vai abordar um tema que é incrível, que pode ajudar você empreendedor, você empresário, você empresária que quer melhorar ainda mais ali o seu negócio na parte da gestão de pessoas, na liderança, na gestão do negócio como um todo. É, são pontos como esse que pode fazer você dar aquele salto que sua empresa ainda precisa, ou até mesmo se você ainda não empreende, mas tem ideia de empreender, para você começar de uma forma mais organizada, é muito importante você olhar para esses pontos que a gente vai abordar aqui. Então já pega papel e caneta, já fica ligado que o convidado é especialista no assunto, vai compartilhar bastante, bastante prática, bastante experiência para ajudar você no seu desenvolvimento. Mas antes de mais nada, aproveita agora, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui do canal, a gente tem várias playlists aqui, além do podcast, que pode te ajudar aí nas suas dívidas bancárias, no seu negócio, nas finanças e no autoconhecimento. E já coloca gostei aí para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. O convidado é Diego Spinucci, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, boa noite aí, bom dia, boa tarde, né? não sei que horário que os nossos é, ouvintes vão, vão
1: assistir a esse episódio e antes de me apresentar eu quero agradecer a oportunidade, fico lisonjeado aí pelo convite, que agradeço, é, prometo tentar honrar a oportunidade de estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho da minha trajetória e entregar um conteúdo interessante é. É, aí para o nosso público. Falando um pouquinho de mim, Isso, me apresenta. chamo Diego, uh, sou casado há praticamente nove anos. Daqui a alguns Legal. dias comemora nove anos de casado com a Ioana. Com ela, eu tenho uma empresa de educação e a gente pode falar um pouquinho disso aí Sim. ao longo do, do, do episódio. Uh, sou filho de, do seu Oswaldo e da dona Fátima, irmão do meio de três irmãos. Né, tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, elas. Hoje eu olho para trás aí ao longo da nossa trajetória e eu sou muito grato por, por tê-las em minha vida, porque é, desde a infância, adolescência e fase adulta, elas me ensinaram é, estratégias de negociação. Né? A gente tem que É a vida do irmão, né? Sim, tem que aprender exatamente. a ceder, a negociar, mas acima de tudo é, a minha irmã mais velha neste momento é que me deu talvez um dos maiores presentes que eu tenho na vida que é setil então sou tio por parte da minha família de três preciosidades que é o Tiago, a Catarina e a Cecília e pelo pelo lado da família da minha esposa da princesinha né da Luna e tá vindo mais um aí que legal a gente ainda não sabe o nome sabe que é um menininho mas ele já sabe que eu tô ansioso para conhecê-lo é, além disso tenho duas ferinhas em casa lá dois gatos que são os nossos companheiros de jornada e uma filhinha, uma anjinha que olha pela gente lá de cima, a Laura. É, e esse é um pouquinho do, do contexto aí como, como vida pessoal. Falando um pouquinho aí da minha trajetória profissional, eu tenho formação em engenharia mecânica, administração de empresas, gestão de negócios, finanças e gestão de pessoas
0: cara que gosta de estudar pouco, né? <risos> Pelo amor de Deus. Comecei, comecei
1: no Jardim 1 e não parei até agora. Caraca, cara. que legal. Inteira, vida inteira de estudos. Tive oportunidade de lecionar por pouco mais de oito anos. Lecionei em faculdades para cursos de engenharia de produção. Então, desde matéria de gestão de projetos, gestão de produtos, produtividade, qualidade. Uh, e aí, depois, por uma questão de carreira, eu optei por sair um pouco desse mercado, não conseguia mais conciliar, né, então hoje meu foco de carreira tá é, na Tubal, que é a empresa com a qual eu atuo como diretor administrativo, legal. então toda a parte técnica, financeira, de estratégia, eu dou a minha contribuição lá, além disso trabalho com algumas mentorias e consultorias para outras empresas também.
0: Que legal, cara, que... Que jornada, né? Então tem muita coisa para ser compartilhado nesse caminho aí, que legal. Cara, uma das coisas que assim, me impactou agora desde o início da sua apresentação aqui é esse reconhecimento pela sua história, família, acredito que é muito importante isso para você. Sim. E é muito legal essa, essa abordagem, né? Normalmente as pessoas focam mais no, no título ali e tal, e foi bem... bem... Bastante importante esse é, conhecimento, eu, cara. Eu
1: gosto de falar que, assim, a parte técnica, a parte profissional é o que eu estou, né? Mas a parte pessoal é quem eu sou. Exato. Então, quando Exato. eu vou me apresentar, eu preciso falar quem eu sou. Eu sou isso aqui, eu sou um cara família, sou apaixonado pelos meus amigos, é, gosto muito desse ambiente de troca, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou com, com os meus pais, com as minhas irmãs, meus sobrinhos, é, meus cunhados minha sogra, meu sogro. Sempre que a gente pode, a gente está junto. Eu gostaria de estar mais com eles, mas aí por questões de carreira, por, por é, questões de negócio, nem sempre eu posso é, me reunir com eles, mas é um valor que eu não abro mão de maneira Top. nenhuma. Excelente. E certamente é, isso é a base para qualquer conquista que eu tive até, o, até os dias de hoje aí, na, na parte profissional.
0: Que legal, cara. E hoje a gente falando de um tema... Então, o tema do, do episódio, né? A gente fala de gestão, gestão de pessoas, de, de tudo isso que, que, que faz parte do dia a dia do empresário, né? Do empreendedor ou do executivo que está ali à, à frente do negócio, né? Cara, e é, talvez é um dos pontos mais complicados, assim, hoje, levando em consideração as pequenas e médias empresas que não tem um processo definido, o empresário ainda não entende é, a potencialidade que ele pode ter no negócio uma vez que ele resolve trabalhar de forma profissional esses pontos. Então, eu quero ouvir de você aí, é, com base na sua história, naquilo que você atua, né? Quais são os pontos ali que você entende que falta do empreendedor aplicar no dia a dia? Quais são os erros, assim, que são mais complicados? Coisas que seus mentorados levam para você? Ou coisas que você errou lá atrás no começo da, da sua carreira, que hoje você vê que são pontos importantes para compartilhar.
1: Sim. Assim, para falar um pouquinho da minha carreira e para poder elucidar para o pessoal, eu trabalho numa empresa que é familiar, ah. né? Então, é, eu sou daqueles privilegiados que tive a oportunidade de trabalhar com, com familiar aí ao longo da minha jornada. Isso é muito bom, mas de vez em quando davam um choques nos churrascos de família. Sim. É, e aí, assim, a gente já. Toda a minha carreira, Márcio, é, eu fiz pensando na verdade. É, em resolver gaps gaps da empresa né? eu costumo falar em algumas palestras que eu dou por aí às vezes até na, nas mentorias que o pessoal às vezes olha e fala, caramba, cara, mas você é multidisciplinar nas suas formações, né? Você foi lá, estudou engenharia, depois administração, depois você estudou negócio, depois você estudou finanças, depois você foi estudar pessoas. Mas toda essa trajetória, hoje, a gente, se a gente olhar para o papel, para o currículo, a gente pode falar, ah, um, um currículo robusto. Mas a minha trajetória foi para resolver gaps do negócio. Então, Sim. por exemplo, a empresa é uma metalúrgica. Quando eu entrei lá, eu falei, eu tenho duas oportunidades. Ou isso aqui vai ser uma escola para mim, para eu seguir carreira.
0: Perfeito.
1: Ou é, isso aqui vai ser a minha carreira. Né? E aí eu vivia aquele dilema, que talvez seja o maior dilema da, da empresa, é, da pequena empresa e da empresa familiar. É, mas eu vou falar de uma maneira como se fosse da, da, do pequeno e médio é, empresário, porque eu faço esse movimento, inclusive, para o meu time. Que é o seguinte a grande eu vejo que talvez o grande obstáculo por uma questão de protecionismo e a gente precisa entender esse protecionismo como a gente está defendendo o pão mesmo né a gente sabe o quão é, hostil é ser empresário no Brasil né, o quão difícil é. E aí, a gente fala desde regra, de situações trabalhistas, tributárias, e toda a energia que tem que ser colocada para lá no final do dia, na última linha lá do resultado, você ter um verdinho lá, Sim. né? Um resultado. Por uma cerejinha ali. Então é muito, é, é, é muito difícil essa jornada. Perfeito. Né? é muito complexa essa jornada e aí você vai lá, deposita um sonho coloca a sua energia, sustento da sua família, sai dali e aí para você compartilhar ideias e compartilhar decisões, nem sempre é um processo fácil com certeza né? é, você, como, você tem oportunidade de trabalhar no seu negócio, você sabe que tem decisão que você tem que tomar, não tem jeito Sim. Né? A é
0: solitário, a... né? É um, é um lugar ali que Eu você está. Eu vivo
1: falando isso para o meu time: quanto mais você sobe na hierarquia, mais solitária é a cadeira que você senta. Essa, essa, é um, é, essa é uma verdade que as pessoas não costumam dizer com relação Sim. à liderança, né? Todo mundo tem sonho de ser líder, ser um diretor, ser um CEO, ser reconhecido pela, pela cadeira que senta. Mas é, é, essa é uma verdade que precisa Sim. ser dita. É, é, é solitário. E muitas vezes é uma decisão complexa. Sim. Né? Então, eu vivi isso ao longo da minha jornada. Então, a empresa... Pô, tô lá numa metalúrgica. Eu tive uma sacada. Falei, bom, a minha carreira pode ser aqui dentro. Então, como é que eu consigo empreender dentro do negócio da família? Excelente. E aí eu falei, eu vou estudar engenharia mecânica. Porque um dia... Isso aqui vai ter uma transição e vai precisar de alguém que sente na cadeira da responsabilidade técnica. E aí eu fui lá e estudei engenharia mecânica. Uh, isso me deu bagagem técnica na empresa, mas eu costumo falar para as pessoas. Eu estudei engenharia, mas eu nunca fui um engenheiro na essência, porque eu nunca fui o cara de ficar projetando. Tenho um conhecimento técnico, obviamente, sou um dos responsáveis técnicos pela empresa, mas eu nunca atuei né, de colocar perfeito, energia o tempo perfeito. todo como, como engenheiro dentro da empresa. E aí, ao longo do tempo, a empresa começou a se desenvolver, começou a crescer. Eu falei, bom, a gente precisa entender melhor a dinâmica do mercado. Precisamos entender como é que a gente toca isso aqui e como é que a gente consegue fazer negócio bom, como é que a gente entende Tom. esse movimento do mercado. Então, fui para a área da administração, fui para a área da gestão de negócios, trouxe essa expertise para dentro. É, do negócio, mas também track record para mim. Claro. Passou um tempo, a gente viveu uma situação ali em 2014, 2015 ali, pior recessão da história do Brasil. Perfeito. Né? E aí, é, os que conseguiram sobreviver, sobreviveram balançando, Sim. e nós temos uma história muito similar a essa. Né? A gente passou uma certa dificuldade ali como empresa, e naquele momento eu falei, eu vou aprofundar os meus estudos em finanças porque nós precisamos entender um pouco melhor disso e administrar na pontinha da caneta Perfeito. para que a gente consiga, eventualmente, para uma crise futura, caso ela venha, uma situação complexa, a gente ter essa frieza de, de administrar no caos. Sim. Fui lá e estudei finanças. E aí, por fim, é, aí já assim, almejando a cadeira que eu estou hoje, eu falei, eu preciso entender pessoas. Legal. Então, fiz um movimento inicialmente de estudar gestão de pessoas, e aí é onde as minhas maiores imersões nos últimos anos, porque depois que eu fiz gestão de pessoas, eu falei, não, mas eu não quero só entender de administrar pessoas, eu quero saber como o ser humano opera. Legal. Então, daí eu fui estudar psicologia, eu fui estudar neurociência, inclusive para entender como que né, o hormônio atua no ser humano e por que, que ele está respondendo daquela maneira. Porque Excelente. isso me ajuda a ter elementos de como eu consigo tirar o melhor de um profissional, e entender que esse cara aqui hoje não está 100% por qualquer coisa que seja, mas eu preciso tentar mostrar para ele que ele tem que dar o 100% do que ele tem naquele dia. Talvez Perfeito. aquele dia não vai ser o 100% dele mas é o 100% que ele pode te dar naquele dia. Perfeito. E aí eu fui construindo a minha carreira, então, é, para cobrir esses gaps. Mas eu acho que a grande sacada do negócio, Marcio, e foi uma trava que eu consegui é, soltar lá na empresa e que faz parte do processo, é a gente entender que as pessoas que estão com a gente dentro do barco também têm sonhos.
0: Excelente. Então, excelente. meu
1: papel como gestor hoje na empresa, e essa já é uma primeira sugestão que eu deixo para qualquer empresário empreendedor, é assim... É, os movimentos que nós fizemos de carreira e que nos trouxeram para as posições qual a, gente, a, a o qual a gente está é, foi porque lá atrás a gente sonhou. Essas pessoas que estão com a gente hoje, elas também têm sonhos. Então, dentro de uma diretriz, que é o que a empresa acredita, dentro de valores que a sua empresa tem, como que você, como empresário ou empreendedor, pode soltar as amarras para que essas pessoas possam empreender dentro do seu negócio. Excelente, excelente. Se elas puderem empreender dentro do seu negócio, elas começam a idealizar sonhos pessoais. Né? Então, pô, eu fui de A para B, realizei isso, e como entrega, eu tive aqui um reconhecimento, seja de uma eventual promoção, seja um reconhecimento salarial, mas aquilo permite com que ela olhe um degrau acima. E quando ela olha esse degrau acima, ela vai lá e realiza um sonho. Né? então a gente na empresa hoje a gente está ainda implantando algumas coisas que eu acredito, mas a gente já tem o hábito de comemorar as vitórias Ótimo. alheias, né? então pô chega um colaborador lá e conta para o time que conseguiu comprar um carro, que ele estava com vontade de comprar o um carro, é, o colega do trabalho muitas vezes se emociona com a notícia do cara, claro. porque é, então assim, a gente o, o meu papel hoje na empresa é proporcionar para as pessoas o melhor cenário possível para que elas entreguem a melhor versão delas Realizem os sonhos delas e juntos, num trabalho de muitas mãos, a gente consiga levar a empresa para um outro patamar. Então Inclusive. acho que num primeiro momento, até me alonguei um pouquinho aí na resposta, Não, mas acho que no primeiro é momento isso, é, é por aí. Acho que a gente precisa olhar para dentro do negócio e dentro do que é valor e dentro do que são as diretrizes do negócio, como a gente pode permitir que quem
0: está com a gente empreenda dentro do nosso negócio. Cara, que top. isso Você está trazendo um ponto que assim, é divisor de águas. Empresas, empresários e negócios que têm essa visão de, ao invés de você colocar um teto, ah, é só até aqui que você pode abrir esse, essa oportunidade para que exista crescimento. Então, tem muito negócio que não existe plano de carreira, não existe alinhamento. Cara, eu já cheguei a atender empresa que o dono da empresa... Ele, ele... Estou falando em empresas menores, né? Sim. Claro que você vai falar, uma Volkswagen, às vezes o tamanho dela, é né? É outra realidade. Mas é outra realidade, exatamente. Mas é, o cara não conhecia os nomes dos funcionários. Uma empresa com 20 funcionários. Sim. O cara não entendia o nome do cara que estava na máquina lá, ele entrava e aí numa das dores ali ele reclamava: pô, meu, os caras quebram direto a máquina. Claro que ele quebra, você nem olha na cara dele quando você chega, você não chama ele pelo nome, você não conversa com ele. Você nem sabe o que, que ele quer da vida, quais são os sonhos, as aspirações. Cara, ele tá aqui só pela grana, ele olha pra você chegando num carrão, chegando aqui e entrando na sua sala, ele, ele deseja o seu mal. E aí como ele deseja o seu mal? Quebrando a máquina, ficando improdutivo, faltando, reclamando, entregando produto de péssima qualidade, porque ele não tá nem aí, o problema é seu, não é dele. Sem o passo é que quando você entende que aquela pessoa é uma pessoa e precisa dessa conexão, precisa ter uma motivação para fazer algo, isso é uma das grandes funções aí do ser humano, aí muda a história. Cara, resumindo a ópera, ele começou a conversar, começou a trazer algumas, algumas experiências ali e melhorou o índice ali de quebra na máquina Sim. por fato de ser mais humano, mais conectado com as pessoas. Um negócio besta que às vezes você fala assim, ah, meu... Qual que foi o grande diferencial no negócio? Cara, ser educado, conversar com as pessoas, entender o outro para melhorar o negócio. Então é isso que você trouxe é é um divisor de águas. É,
1: a, no, nos meus negócios, eu, eu costumo usar a filosofia de empresas humanizadas. né? Tem, tem, tem algumas empresas por aí que usam dessa filosofia. Obviamente, a gente modelou algumas coisas, também fomos buscar referências. É, mas é, o conceito é basicamente esse, né? como você humanizar o negócio, como você quebrar barreiras. E indo de encontro com a sua fala, Márcio, tem dois pontos importantes. Né? Um da área da educação, aí que, que aí é, a gente tem como uma das referências o Carl Jung, que ele tem uma frase que ele fala, domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você estiver em frente a uma alma, seja outra alma. Né? Então, Excelente. isso causa conexão. Então, a Excelente. gente trouxe isso para dentro da empresa. E aí, um ponto super interessante, faz total sentido com, com a sua fala, é um estudo que tem uh, do final da Segunda Guerra Mundial, o qual os, as pessoas que trabalhavam para o Hitler foram julgadas. E no julgamento dessas pessoas, chamou a atenção de um cientista porque as pessoas não se colocavam como parte de todo o processo que aconteceu. Então, por exemplo, o cara que trabalhava na estação de trem, que estava despachando lá os, os reféns, os capturados, para os campos de concentração. Esse cara, no julgamento, ele não se sentia culpado, porque ele falava, pô, mas eu só trabalho na estação de trem, eu não tenho envolvimento nenhum com o que está acontecendo lá na frente. Aí o cientista falou, Pô, mas peraí, deixa eu desenvolver um estudo por trás disso, porque como que o cara não é parte? Ele que coloca as pessoas dentro do trem. Então ele Sim. é parte de uma engrenagem, de um sistema, né? Exatamente. E aí, assim, para encurtar também um pouco a história, ele fez um experimento, o qual ele colocou uma régua de interruptores, e esses interruptores tinham desde o mais fraco até o mais forte, o mais forte, obviamente, com, com uma voltagem é, que seria fatal, e aí tinha ali algum X vermelho e uma mensagem, fatal. Então, tipo, cuidado ao apertar esse, esse botão. E aí ele dividiu o experimento em três fases. Numa primeira fase, é, ele tinha um, uma pessoa que era como se fosse cúmplice dele, que era um outro cientista, e aí tinha a pessoa que estava participando do experimento. Então, esse outro cientista, ele era como se fosse a pessoa que iria receber a carga de choque. E, e a pessoa qual estava participando do experimento era responsável por apertar o botão do interruptor. Tá. Então, é, tinha ali uma dinâmica de perguntas e respostas. Quando errava essa resposta ou errava essa dinâmica, o, o, o eventual entrevistador apertava o interruptor e dava o choque. Então, ele ia medindo, de acordo com o nível da resposta, qual que era a carga de choque que ele dava. Tá. É, para encurtar a história, três fases, a primeira fase, o entrevistador e o entrevistado, assim como nós estamos aqui, um de frente para o outro, contato físico e visual, uh -huh. é, num segundo momento, as pessoas apenas com contato visual, mas não com possibilidade de contato físico, tinha uma parede de vidro que separava as pessoas, e num terceiro momento elas não tinham contato nenhum, nem físico e nem visual. É, resumo da ópera. Na primeira fase quando as pessoas tinham contato físico e visual, apenas 30% das pessoas conseguiam proceder ao experimento depois da quinta pergunta. Por quê? Porque depois da quinta pergunta começava a aumentar a carga de choque. Então você tinha uma questão como se fosse de uma empatia, vamos levar por esse lado, e a pessoa não, não dava continuidade no experimento. Quando passou a não ter mais nem o contato visual e nem o contato físico, 65% das pessoas foram até o fim do experimento. Caraca. Qual que é a lição que isso traz para a gente como liderança e gestão de negócios? E aí que, que faz sentido com a sua fala. Quanto mais a gente cresce e quanto mais longe a gente começa a ficar do time por causa dessa, de, desse movimento de carreira, mais a gente talvez aperte o, o botão do interruptor fatal sem levar outras questões em consideração, porque ah. você começa a quebrar vínculos, você começa a se afastar do time, e aí cai no cenário que você está falando, né? é muito mais fácil você assinar uma carta de demissão quando você sequer sabe o nome do colaborador né? quando você tem um vínculo criado, aquele cara te ajudou ao longo da história a construir algo, muitas vezes você fica remoendo. Né? Essa, é essa é a história de boa parte das, do, dos pequenos e médios Sim. empreendedores, porque como que a gente começa um negócio? Lá atrás, no começo, a gente precisa de alguém que acredita na gente. Sim. Quem que vai acreditar na gente? Ou é familiar ou é amigo próximo. Sim. Então, normalmente, você dá oportunidade para quem está ao seu redor. Perfeito. Chega ali na frente, se não entrega resultado, você tem que tomar uma decisão, como é, é que duro. você vai dispensar alguém que você tem algum vínculo? que já não é mais um vínculo só profissional, Sim. é um vínculo pessoal. Então, essa dor é muito grande. E esse exercício é um exercício que eu faço diariamente. O quanto a progressão do negócio, o crescimento do negócio, pode, de alguma maneira, me levar para este cenário, o qual, assim, é um caminho que dificilmente você consegue controlar, Sim. porque o negócio vai crescendo, você tem o papel de trazer mais pessoas para o time, treinar para que essas pessoas sejam a sua voz. Isso. Mas... É, é um exercício que eu faço diariamente de tentar não perder proximidade com as pessoas da empresa.
0: Cara, você estava falando aqui, eu só fiquei pensando num ponto, que eu trabalhei num, num grande banco aqui no país, e, cara, tinha uma, uma, uma fala que a maioria dos bancários é, ativos ou quem já saiu do banco tem, tinha na época da, da gestão ali. Cara, ó, vai devagar com o que você está fazendo, porque você é só um número aqui dentro que na hora que precisar passar o facão, você é só um número. E, e muitas vezes, é, não sei como tá hoje, tá mas na época ali, eu cheguei depois na época da faculdade de estagiar no, no INSS, e a gente tinha alguns estudos ali, né, que o maior índice de, de pessoas ali que se afastam por, é, ou por alcoolismo, ou por depressão, tem a parte da polícia, ou quem ali é um prestador, é, faz esse trabalho de segurança, né, que é bastante tenso Sim. e estressante, mas o segundo, o segundo nível ali eram os bancários, por conta do estresse que tem ali, cobrança de metas e tudo mais. setor
1: de deu uma cobrança muito forte. Né? É,
0: e também essa questão de dissociação, né? Tipo, cara, você é só um aqui. Se você não entregar, tchau. Com exceção de quem é estatutário, né? Sim. Mas fora isso, então tinha essa visão. E aí você via que não existia muito, hoje deve ter melhorado uma parte, mas não tinha muito esse, essa questão humanizada. Era número, meta, <risos> bateu tchau, e, e isso é, é, gera um estresse, uma energia muito negativa, então você tinha setores, no, naquela agência que eu trabalhei especificamente, um setor que é, não se emocionava por exemplo, Sim. o cara comprava o carro e você falava meu, olha lá putz, é, comprou pra se mostrar comprou pra se mostrar oh, ah, tá endividado, parcelou ah, nem merece sabe, uma, um, uma energia que, não que é disfuncional e hoje o mercado já não é mais assim, né? Você tem uma liderança que, não, que ela pode ser muito mais pessoal, mais inspiradora do que só faz, senão eu vou te mandar é, tem... embora. Vou... Existe, né? Ainda tem modelos que funcionam, mas eu concordo com você que a questão humanizada ela é muito... Ela é mais do momento, ela funciona mais Sim. quando bem aplicada. Eu estava conversando com o time
1: é, essa semana, eu estava falando com o pessoal do comercial e o, e o debate estava mais ou menos nessa linha que você está trazendo. O que eu estava trazendo para eles? E eu, inclusive, citei banco, né? Porque, como eu tive essa vivência aí dentro de finanças, eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente oh. desse setor. É... E é um ponto que é, que é super importante a gente colocar na mesa, que é o seguinte, Márcio, aí falando já um pouquinho sobre pessoas, o quão nós precisamos ter domínio da nossa carreira, né? Eu tive um início qual eu tive a oportunidade de ingressar numa carreira, num, na, numa empresa familiar. Mas o que me levou até a cadeira que eu estou é o meu mérito e o quanto eu me capacitei para estar lá. Porque no fim do dia a empresa tem um sócio. Né? Tem dois sócios, são os dois donos. Eles querem resultado. Se eu não tivesse apto a sentar na cadeira, Exato. eles não entregariam a chave da, da empresa na minha mão. Perfeito. Né? Eu tenho outros pares também, outros diretores. A gente compartilha as decisões, mas nós não teríamos essa responsabilidade se não tivéssemos a capacidade de tocar o negócio. Perfeito. Então assim, isso é muito, isso é muito. A gente precisa deixar na mesa, claro. né? E dentro disso, você uh, vai ter setor que vai ter uma competição maior e que talvez o cara que tem uma filosofia de trabalho de ser uma coisa mais leve da busca pelo resultado da busca do crescimento mais do bem-estar de todo mundo da auto da, da realização de todos os profissionais não vai se enquadrar aqui porque esse cara vai é chegar que... lá e vai falar cara é um mundo de maluco isso aqui não serve para mim do mesmo jeito que se a gente pegar esse cara aqui e levar esse cara para um outro modelo de negócio esse cara vai falar, porra, é um marasmo que pra mim não faz sentido nenhum, cara. É. Eu tô sentindo falta do, do, da adrenalina correndo na Sim. veia, só que é muito parado. Então, é importante desde o início, e aí já é uma sugestão que eu deixo pra quem tá começando carreira, que você dê uma olhada pro mercado, tente entender como funciona essa dinâmica, para que você consiga sempre ter o controle da sua carreira na mão. Eu vivo falando isso pro time. Atubal é uma empresa que investe muito em educação e Legal. capacitação profissional. E acontece muito de, às vezes, o profissional que está ali e está buscando o um, um, um lugar ao sol, às vezes o cara me para no corredor da empresa e fala, "Gigão, tem cinco minutos aí? pô, Vamos lá, vamos bater um papo. Cara, me dá uma orientação. Para que lado que você acha que eu vou aqui na empresa? O que você acha que eu devia fazer? Mas eu vejo que é uma pergunta das pessoas que, obviamente, por diversos fatores... É, e às vezes pelo um acesso a oportunidades, acesso à educação, à formação técnica, ele não tem esse nível de consciência, mas aí nós como empresa proporcionamos esse nível de consciência para ele. Perfeito. Que é o seguinte, eu posso te direcionar para você ter uma velocidade de crescimento profissional aqui dentro, mas se isso estiver desalinhado do que é o seu talento e da onde você quer ir, é, isso não vai ser uma decisão sustentável no é longo prazo. Desfuncional. É, então assim... O, o que, que eu vivo falando para o time? Vocês têm que saber onde vocês querem ir. E nós aqui dentro vamos dar o direcionamento alinhado ao que é a sua vontade de carreira. Legal. Senão daqui a pouco o cara chega com 35, 40 anos de idade e olha para trás e fala, pô, o que eu fiz com a minha carreira? Isso. Né? É, aí, hoje eu estou como diretor da empresa. Pode ser que daqui a 10 anos eu não esteja mais. Aí Seja um outro diretor que o cara movimente as pedras de uma outra maneira. E esse cara que construiu uma jornada ao longo do tempo se vê perdido. E aí ele vai se questionar, porque o tempo todo ele deixou a carreira na mão do, do gestor dele e ele não teve controle disso. Então, isso é um ponto super importante que eu acho que tem que ser levado muito em consideração. Importante. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem perfis de, de mercado qual a gente precisa entender. O que para mim ficou muito claro é que assim, a pandemia ela veio para dar uma desacelerada na galera, principalmente na busca incessante pelo resultado. A gente ainda vive numa uma, uma sociedade que quer o reconhecimento Sim. rápido, né? É, o pessoal questiona essa geração que está vindo, que é uma geração que não lida com frustração muito bem Sim. que quer estar que, que tá andando de Ferrari mora morando em, é, em mansão e famoso no TikTok com 20 anos de idade Sim. enfim, que seja mas é, a gente precisa a todo tempo entender que isso na verdade acontece desde que o mundo é mundo, agora como é que a gente equilibra as coisas, então a pandemia veio pra falar assim galera Continua, vai na sua batida, vai na sua jornada, mas você pode repensar algumas coisas. O que a Tubal fez é o seguinte, como é que a gente para de olhar só para resultado? Né? Nós não, não vamos trabalhar como o mercado opera no sentido de só entregar resultado na mão do, do sócio, na mão do acionista. Como é que a gente constrói resultado alinhado com perpetuidade? Top. Né? Então, mais do que eu entregar um resultado no final do ano, eu quero que esse resultado se perpetue. Então, para isso, a gente tem valores na empresa que são inegociáveis. Legal, a gente tem um projeto de investimento em educação e capacitação dos profissionais. A gente tem rodas de mentoria interna onde nós, como liderança, nos colocamos à disposição para bate-papos com os profissionais e algum direcionamento. Né? Até o ano passado, eu estava trabalhando com mentoria para orçamento familiar.
0: Que legal, cara.
1: Porque o cara... Lá da operação que não teve tanta oportunidade de acesso ao estudo, esse cara pega o salário dele e ele não sabe nem que que ele, como ele lida. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender que para sobrar dinheiro na conta dela, ela precisa gastar menos do que ela ganha. perfeito né? E que para a gente talvez seja o básico, para a gente talvez seja o óbvio, Sim. mas talvez esse óbvio não é óbvio para pessoa. Então assim, o que a gente vem construindo, Márcio, é algo relacionado à perpetuidade. Tá? e Isso que mudou um pouco na pandemia. A gente legal. baixou a bola e falou, olha, o resultado para o acionista é muito importante, mas o resultado para o acionista é com isso aqui nós vamos conseguir fazer a história e construir algo muito bacana. Cara, que legal. Velho. E que foi verdade. a
0: grande virada de chave para a gente nesses últimos anos. Você trouxe um, vários pontos incríveis aqui que está sendo uma aula. Para quem está acompanhando aí, faz, toma nota, entende o exemplo prático né, de, um, de um negócio que está muito bem sólido, muito bem construído que é incrível. Esse ponto que você trouxe da, do orçamento familiar financeiro, né? cara, parece que é um negócio que a empresa não tem a responsabilidade de ajudar, ou de entender, ou de participar. Mas isso muda muitas coisas dentro do, do modelo, é, até da questão de turnover, por exemplo. Muitas vezes você tem um funcionário improdutivo tem muitos estudos que mostram isso, né? É, eu, com as dívidas bancárias, então a gente faz bastante pesquisa para entender emocionalmente como fica uma pessoa endividada. Porque muitas vezes o que faz ele tomar péssimas decisões, se endividar ainda mais uhum. e não conseguir sair desse problema, não é só a parte cognitiva, tipo, beleza, então eu entendo que ganhar mais eu preciso ganhar mais, gastar menos e guardar a diferença. Isso é óbvio, mas muitas vezes o cara, mesmo que ele leia um livro, ele não consegue aplicar no dia a dia, porque falta o controle emocional, falta um pouco mais de entendimento ali para conseguir aplicar isso no dia a dia. E aí, quando você traz isso para um negócio, uma empresa que às vezes tem um time grande ou um time pequeno também, funciona, e esse cara está desmotivado, muitas vezes não é nem pelo negócio em si porque o cara tá com, preocupado com o boleto, ele fica improdutivo, ele fica estressado, ele não dorme, ele tem problema no relacionamento em casa. Então, o fato de você dar um suporte para ele, você melhora tanto a vida pessoal dele que esse cara, primeiro, tem uma gratidão de ficar na empresa. Segundo, melhora muito mais a performance dele por estar indo bem. E uma, e uma das coisas que a pessoa quando tá num movimento de, é, de desespero, financeiro, não sabe se vai ter amanhã a grana para pagar as contas em casa, não sabe se vai conseguir ficar pensando, ela começa a tomar decisões que não são racionais, que não são positivas. ele E já vi casos do cara pedir para ser mandado embora porque ele está contando com a demissão, mas não sabe o que vai fazer depois e ele era feliz naquele trabalho e por conta daquilo ele jogou fora uma carreira produtiva e de, de, de sucesso. Ou às vezes ele está indo só por conta da barganha do financeiro. Pô, o cara me oferecer mais 100 reais a mais ali no salário, eu vou sair porque isso é a solução dos meus problemas. Cara, daqui seis meses ele já vai estar tá arrependido porque os o reais é uma outra empresa, uma outra cultura, uma outra função. Pode ser que não, ele não se encaixe naquele ambiente. E cuidado financeiro como você fez e como vocês estão fazendo é um diferencial que parece que é bom só para o colaborador, mas é bom para o negócio. É um, é um sistema mútuo de crescimento incrível. Sem dúvida, é incrível. Tem,
1: tem uma história super bacana na empresa, eu guardo ela com muito carinho, que é de um colaborador que, num determinado momento, ele pediu para ter uma conversa comigo. Fui para a sala de reunião com esse cara e ele simplesmente pediu a conta. Né? Ele estava com uma dívida impagável dentro do orçamento dele naquela, naquele momento. Né? E aí, juros sobre juros, essa dívida correndo. Ele fez uma conta de, quando, de quanto seria a rescisão dele, perdão, corrigindo, ele pediu para que a empresa dispense, se a empresa poderia dispensá-lo. Sim. Ele fez uma conta de quanto seria essa rescisão, mas aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei: olha, vamos lá, vamos fazer um exercício. A empresa te dispensa, eu não vou nem olhar para o ônus que isso vai causar para a empresa. Seja o ônus. Do dispêndio financeiro de eu ter que pagar uma rescisão que não estava no planejamento da empresa e de eu ter que achar um outro profissional alinhado com cultura de empresa que vai chegar lá e vai se adaptar e vai entregar resultado. Isso aqui vai me demorar de nove meses a um ano para eu conseguir falar que o cara está devidamente ambientado ao negócio. Então assim, então, além de um ônus financeiro, eu tenho um, um custo de reposição aqui que é muito alto. É, e aí eu falei para o cara, vamos fazer um exercício junto, não vamos olhar para isso, vamos olhar só para a sua realidade. Eu te dispenso, você pega esse dinheiro, quita a dívida e você vai amorti amortizar 80% da sua dívida. Você vai pegar mais 5 meses de seguro-desemprego e depois você não tem mais renda. Como é que você vai fazer? Não, eu tenho 5 meses para arrumar um lugar para trabalhar. Tá, então volta daqui, eu vou te dar um exercício, vai para sua casa, reflete a respeito dá uma pesquisada no mercado, ver qual que é a remuneração média do mercado, daqui a três dias você volta. E ele voltou. E assim, ele, o, o que ele encontraria no mercado seria o equivalente a 50% ou 60% do que ele ganhava na empresa, porque é um cara que já tinha uma longevidade lá Sim. dentro. Já estava tá, já, já construindo uma certa carreira lá. É, eu falei para o cara o seguinte, hoje você não vai entender, porque você não vai concordar com a resposta que eu vou te dar, mas eu não vou te dispensar porque isso aqui ali na frente vai ser pior para você. Hoje você não vai entender, amanhã você vai ver que tudo fez sentido. Se você não se importar, é, me mostre no detalhe o seu problema e o que eu faço é eu ligar para o banco e vamos renegociar sua dívida, vamos alongar sua dívida, vamos falar para o banco o seguinte, ó, eu não consigo pagar assim, eu consigo pagar assado. Para o banco ele vai realizar algo que ele está vendo como prejuízo. Sim. Você resolve sua vida. E a gente continua do jeito que tá, porque além de tudo, você é super importante. Eu não quero te perder. E esse cara fez uma reviravolta. Ele arrumou a vida dele de um jeito que ele é uma pessoa super realizada, que e pra legal, gente é um orgulho cara. ter ele lá com a gente, mas é uma das histórias de um movimento que a gente conseguiu fazer. Cara, porque, porque, Márcio, assim, o que eu acredito é o seguinte, uh, quando a galera fala de Propósito, né? Você vê muitas pessoas falando: ah, meu propósito é servir, ajudar o próximo. Cara, isso na verdade eu acho que vem no nosso DNA, né? Ah, é, sim, a, sim. As pessoas que são um pouco mais espiritualizadas, é, independente de religião, mas é isso. A religiosidade traz pra gente sim. muito essa questão de você servir o próximo, de você ajudar o próximo, então, isso tá no nosso DNA. Isso não deveria ser muito o nosso propósito, é, né? Exatamente. É, eu entendo que, como empresa, a gente tem uma responsabilidade social Isso, de transformação importante. da sociedade. Eu tenho esse viés de educação, eu dei aula por oito anos em faculdade, eu terminei a minha faculdade quando eu ingressei no meu primeiro MBA, eu comecei a dar aula na faculdade, porque eu sempre tive comigo esse negócio de assim, eu não quero ficar com conhecimento para mim. Se de alguma maneira eu puder compartilhar trazendo experiência, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos de idade. Legal. Então, com 25, 28 anos de idade, eu era muito novo de RG, mas eu já tinha 15 anos de experiência de carreira. Sim. De alguma maneira, eu poderia entregar alguma coisa. Eu fui para a aula, pra, eu fui para a faculdade muito pensando nisso. E eu acredito que é o seguinte, quando eu chego para um cara e eu invisto 10 minutos do meu dia, 20 minutos do meu dia, para ajudar a resolver um problema de um cara que é importante para o meu negócio, é a sua fala. Esse cara vai ser mais feliz se ele for mais feliz porque os problemas deles estão administrados. Ele vai vir mais motivado e lá no final do dia, quando que esse cara me entrega de resultado? Então Exato. eu costumo falar para as pessoas na empresa o seguinte: ó, joga para o universo e você consegue jogar de diversas maneiras que isso vai voltar talvez por um outro canal Sim. e volta de maneira exponencial, volta de uma maneira muito maior. Então a gente tem alguns trabalhos na empresa voltado a investimento e capacitação profissional, investimento em educação. Né? porque você tem desde colaboradores da produção ali, que muitas vezes o cara não tem nem o segundo grau, às vezes o cara parou na, na quarta, quinta série ali da nossa época, né? agora mudou Sim. um pouquinho essa sistemática, Bom, você tem pessoas com pós-graduação. Então você tem todos os perfis. Então como é que a gente consegue resolver lacunas? pô Por que, que você parou de estudar lá atrás? Porque eu tive que começar a trabalhar cedo. Mas você vê que isso é um, é um gap na vida do cara, sabe? É uma página que ele Sim. não terminou de escrever uma empresa vai lá, incentiva o cara e auxilia o cara a fazer um supletivo para que ele pegue o diploma. Aí esse cara volta daqui é uns conquista. meses com o diploma. É uma conquista. É. O cara volta para a empresa com o diploma do supletivo. Ele fala, cara, agora eu tenho o um segundo grau. Então, tipo, isso volta para a gente de outras Sim. maneiras. Eu acho que a nossa responsabilidade vai muito além de construir um negócio para entregar resultado. Tópica. É né? A gente precisa é construir algo
0: para entregar para a sociedade. Eu acho que é um pouco por aí. Cara, é sensacional. Isso... Na minha empresa, isso é um valor para a gente lá, o entregar a mais. Eu falo muito para minha equipe assim: é, faz, porque assim, o combinado não é caro. Então a gente já tem um combinado aqui. Então tem uma remuneração, tem uma tarefa para fazer. A gente já está nesse alinhamento. Quando você entrega a mais, isso é quântico, isso é energético, isso é espiritual, ou isso é só uma ideia? Não importa o, o, o significado que você vai dar. Cara, toda vez que você faz a, a mais, você recebe isso a mais. Sendo. Ah, mas se não for esse reconhecimento interno aqui, se eu não te reconhecer, eu tenho certeza que o mundo vai reconhecer. Porque todo mundo já viu, sei lá, você já foi num lugar e foi bem atendido por alguém que estava entregando a mais, não estava só ali, tá bom, tenho aqui só que entregar que receber o dinheiro do, de alguém, num caixa, por exemplo. Quando você é bem atendido, você lembra daquela pessoa. E se você tem uma conexão com ela, talvez você vai falar, pô, Fulano é bom. Aí. Então, assim, aí rola uma indicação, rola uma valorização. Então, o Entregar a Mais, ele sempre vai ser um, um, uma das melhores ferramentas para você ser melhor e para você crescer e ser reconhecido. Por mais que, igual você falou, vai voltar do mesmo canal? Talvez não. Talvez eu faça uma boa ação com você aqui e talvez alguém. Me ajude daqui um ano em algum lugar. Isso aí. Mas volta, a conta fecha, né? Então, é, que e, legal. E
1: quando a gente olha para autorresponsabilidade, aí a gente não está olhando para a empresa, a gente está olhando para o indivíduo. Sim. Esse é um nível de consciência que as pessoas precisam refletir a respeito. Porque é o seguinte, é, ah, eu só faço pelo que eu sou pago. Então, tá bom. Só que eternamente você vai ser pago para fazer só isso. Exato porque se você almeja ser um gerente, um diretor, um presidente de uma empresa ou abrir o seu próprio negócio, que aí eu vou colocar isso acima de uma eventual presença, saiba que você vai precisar trabalhar de noite, você muitas vezes vai ter que abrir mão de coisas pessoais para resolver problemas da empresa e o seu nível de entrega tem que ser muito maior. Né? Para você sentar numa determinada cadeira, primeiro você tem que entregar o que aquela cadeira pede. Como é que você quer que olhem para você exatamente. e falem, o, o, o Diego tem potencial para ser coordenador, gerente, presidente, ou o que quer que seja, nessa empresa aqui. Mas ele tem os atributos que essa função pede. Se ele não tem os atributos, não faz sentido ele almejar essa cadeira. Exato. Então, começa por aí. Né? Você quer crescer na carreira? Você quer se desenvolver profissionalmente? Você almeja cargos maiores? O seu nível de entrega hoje já tem que, tem ser. que ser alinhado com a cadeira na qual você quer sentar. Ponto. Não tem negociação é. nesse sentido. Então, assim, ah, mas eu só sou pago para isso. Eu não vou fazer mais do que eu sou pago. Tá tudo bem. Tá tudo vai andar bem. de lado o resto da vida. Vai andar de lado o resto da vida. Então, isso é uma questão super importante que, que é, as pessoas precisam ter como nível de consciência. E aí, trazendo um pouco para mim, aí eu tenho como uma questão pessoal. O meu papel como diretor da empresa é fazer o seguinte, com que as pessoas que passem pelo meu time saiam melhores do que elas entraram. Ponto. Sim, Ponto. Então, se a pessoa entra aqui como determinada função, mesmo que ela saia nessa função, se ela for um ser humano melhor, o meu papel está cumprido. Com
0: certeza. Se eu cara.
1: conseguir, ao longo da jornada, fazer com que essa pessoa se, se desenvolva profissionalmente para uma cadeira maior eu tenho duas possibilidades. Se eu tiver uma cadeira disponível para essa pessoa sentar, ela vai construir a jornada dela lá dentro com a gente. Se eu não tiver a cadeira para essa pessoa é, sentar, eu vou ser a primeira pessoa que vou abraçá-la e vou falar, olha, segue o seu caminho, vá em frente, porque nós daqui vamos ficar torcendo muito por você, porque o que a gente pode fazer para te ajudar nesse processo a gente fez.
0: Cara, isso é sensacional, cara. Isso é uma aula de liderança por inspiração, isso é uma uma aula de gestão mesmo, porque muitas vezes tem empresário em, empreendedor que está começando, ou já tem um negócio ainda pequeno que não conseguiu ter uma visão de médio e longo prazo, tem aquela crença tipo assim, meu, por que, que eu vou capacitar o cara para o cara sair daqui, para ele empreender numa concorrência, sabe? São coisas tão que aí é vou falar egoico, mas é um às vezes é um ponto por falta de conhecimento Sim. mesmo e de entendimento que Ciclos se findam e o importante é exatamente o que você falou. Se meu, meu papel está cumprido e em deixar isso fluir, cara, não tem, não tem preço e resolve muito mais a questão. Porque tem histórias que o cara... Ah, mas o meu funcionário vai trabalhar na concorrência ou vai ser um concorrente. Muitas vezes ele não pode ser, precisa ser seu concorrente, ele pode ser um parceiro. Muitas vezes o, o custo e o preço que você paga por não capacitar esse cara e um dia ele sair do... Do, ali da sua operação, pode ser um prejuízo muito grande. Sem dúvida. Por ter alguém que não entrega, que não faz, o que, que adianta? Você tem um cara ali que não agrega nada no negócio. E então, tem né? um ponto importante, é. Marcos, que é o seguinte, qual que é o custo mais caro para uma empresa? Você capacitar
1: um profissional e daqui a um tempo, se você não conseguir mais retê-lo por qualquer motivo que seja, ele seguir o caminho dele ou você não capacitar e ter um monte de gente incapacitada dentro da sua empresa. Ah, a empresa não cresce. O que, que te leva mais longe? né Então, esse custo aqui é um custo que é, é uma matemática que para mim é, é, é bem desequilibrada. Não, não, eu não Sim. consigo nem avançar muito na conversa, porque para mim é que isso aqui é o óbvio do óbvio. Né? Eu invisto no cara, porque tem, tem um ponto que é o seguinte, né é, salário não é o primeiro benefício que faz um profissional olhar para o mercado. Sim. Não é. Com o, 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 os, os primeiros pontos que um profissional fa que faz um profissional olhar para o mercado é, é inspiração de liderança relacionamento com liderança time e depois vem salário né? salário não me não me vem à memória mas acho que salário é, é o quarto ou quinto Sim. indicador que faz um profissional olhar para o mercado porque é aquela coisa tá você vai lá e coloca uma proposta na mesa para o cara trabalhar num lugar super hostil o cara não vai durar lá, vai Sim. pedir o boné vai embora e vai olhar pra trás e vai falar, o que, que eu fiz com a minha carreira? Isso. Então, hoje as pessoas olham muito pra esse todo, né? É, qual que é o pacote, qual que é o, o benefício de bem-estar que eu tenho em qualquer movimento de, de carreira? Se você investe nesse cara, você, de alguma maneira, tá mostrando pra ele... É, o quanto você olha para eles e quanto essa pessoa pode ser importante. Eu tenho o hábito de falar cara, mas eu sou, obviamente, eu estou me relacionando às pessoas, né? Sim, sim. Homem, mulher, o que quer que seja. Mas quando você investe nessa pessoa, ela tem um indicador ali de que você está olhando para ela. E de pertencimento, de participação, isso, né? Isso, então não é. faz sentido nenhum para mim, na minha cabeça, esse racional de não vou investir porque se eu investir e formar esse cara, vai vir alguém do mercado e vai levar ele embora. É, isso aqui para mim é uma teoria que não cons...
0: que é... na minha cabeça não para em pé. Concordo, cara. Porque assim, ó, eu já cheguei a falar isso para um empresário uma vez. Tá, vamos lá. A pessoa só vai sair se você for um péssimo líder, se o ambiente aqui for hostil, se você não reconhece essa pessoa. Aí sim, ela, aí você não merece ter essa pessoa aqui dentro. Mas se você já tem uma, uma um direcionamento para treinar, para capacitar e para dar o um ambiente e o um reconhecimento e a oportunidade para essa pessoa, por que que ela vai sair? Sem dúvida. Então, se você desenvolveu ali uma um, um sistema onde ela participa, ela se sente pertencente, ela constrói junto, né? Então, muitas vezes tem tem empreendedor que tem uma cabeça mais uma mentalidade mais fixa, né? Que às vezes eu não posso contar para a minha equipe o que está acontecendo. Ah, isso aqui eles não podem saber. Claro, óbvio, tem níveis de informação. Você não vai, às vezes, uma decisão de, de executiva, nem todo mundo precisa saber, mas Sim. talvez o resultado, a métrica, onde você. O direcionamento, é importante as pessoas saberem, porque. Se o cara não sabe por que está fazendo a coisa, não faz sentido para ele, ele vai ficar perdido, e aí ele fica sem um propósito. Então ele Sim. tá lá só pela grana mesmo. Aí, beleza, se tiver uma oportunidade melhor, alguma coisa, ele vai sair. Mas se ele entende que ele faz parte daquilo, e existe um caminho, que beleza. Então, às vezes, a oportunidade financeira lá fora é melhor. Mas eu tenho uma possibilidade de chegar no mesmo ideal ali, construindo algo que eu falo, isso foi eu que fiz junto, é muito difícil o Sem cara sair, dúvida. a não ser se a questão pessoal do cara for igual o exemplo do, do, do rapaz que você trouxe, né? ele está desesperado financeiramente, não teve uma conversa é, construtiva e um, um direcionamento como o seu aí pode ser que ele tome uma decisão mas não, e acontece, né? Acontece, acontece. então assim, Sim. às vezes o cara tá O primeiro viés dele é o dinheiro, Sem tá dúvidas. tudo bem. Mas vamos falar que de 100 pessoas, isso é uma estatística bem baixa que vai ter essa saída. Sem dúvida. E também faz parte, porque às vezes você tem um cara ali que talvez... Você não... Naquele ciclo talvez você já encerrou a quantidade de investimento, de direcionamento e tá tudo... Ele já entregou o que ele tinha para entregar e você abre a porta para outra pessoa vir e somar com o time, dúvida. então é muito Sem é muito dúvida. legal isso que você está trazendo tá? e uma
1: coisa legal que a gente fez na, na empresa também, Márcio, é a questão do seguinte é, compartilhamento de objetivos, né? É, em uma da, das minhas falas aí com o time nessa semana, e foi nessa semana inclusive, eu estava falando para eles assim, o quanto as metas foram limitantes esse ano, e aí todo mundo regalou o olho e falou, mas como militante? foi é, limitante, foi super desafiadora. Eu falei não, mas Olha qual que é o ponto. Nós simplesmente passamos por cima de todas as metas desse ano. Um rolo compressor. Avançamos, batemos super metas. Que legal. E aí foi essa reflexão que eu trouxe para eles. Porque olha onde que vai a coisa. A gente cria um senso de time na empresa em que a meta do comercial ela é compartilhada. Suprimentos, qualidade, planejamento, tem responsabilidade na meta comercial. Assim como o comercial tem responsabilidade na meta de eficiência de produção na, na fábrica. Né? Então, quando você compartilha objetivos, todo mundo dá um algo a mais. Porque o que, que começou a acontecer? Ah, o comercial está no momento é, que as metas estão administradas, mas aqui desse lado a meta não está legal. Espera um pouquinho. A gente tem uma reunião de indicador todo mês e participa Top. todo o administrativo. Então, todo o pessoal do comercial, todo o pessoal de compras, logística, eh, qualidade, planejamento, tá todo mundo lá, RH, financeiro. Top. E aí é o seguinte, ó, oh, tô com uma dificuldade aqui. Como é que eu resolvo? E muitas vezes a sugestão para resolver o problema vem de outro departamento.
0: Não vem ele do tá mesmo departamento, ele tá de fora, né?
1: E aí essa pessoa pega e fala assim, por exemplo, vai, vou criar um cenário aqui. Ah, o comercial tá batendo na trave, mas ainda não entregou a meta do mês é, aí compra, chega e fala assim, não, é o seguinte cara, é, o que, que a gente tem de projeto no radar eu já tô negociando com o fornecedor tal, 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 tal vamos fazer o um esforço assim financeiro autorizou fazer a operação dessa maneira vai para dentro do cara e bate o martelo porque aí o comercial vai lá e, e, e converte o, o contrato converte a proposta então, é uma meta que é compartilhada. Isso começou a dar um senso de time muito grande dentro excelente, da empresa. Excelente, excelente. Começou a trazer um senso de time muito grande. E aí, no final do dia, é, as pessoas começam a olhar para o lado é, do que nós estamos fazendo aqui. O que, que nós somos capazes de fazer. Né? E aí, o que eu estava falando para eles nessa questão da meta é que é o seguinte, é, resultado de empresa não está relacionado ao objetivo a se alcançar, a meta tá relacionado a nível de consciência. Poderíamos ter batido as metas que nós batemos e todo mundo simplesmente, né de uma maneira metafórica, aqui, cruzar os braços e deixar o final do ano. Estamos no ritmo do oba-oba aqui, as metas estão batidas. Toca de lado, né? Sem atacar. Só toca de lado Sim. e vamos, vamos virar a página e pensar em, em 24. E eles sabem que a meta de 24 está muito relacionada aos resultados de 23. Sim. E a galera não parou a galera não parou e a gente pra cima e pau e atropelamos todas as metas. Então, assim, a meta deixou de ser um teto e passou a ser um piso. Excelente. Né? Então é... Mas isso está muito relacionado ao nível de consciência das pessoas. O jogo não é mais bater meta. O jogo agora é fazer um ano histórico. Né? Como é que a gente consegue escrever uma história? O ano que vem vai ser igual? A gente não sabe. Né? A gente sempre lida com essa... Por mais que você tenha previsibilidade, né? a gente não consegue ver o Tem um planejamento,
0: direcionamento, mas, mas é uma realidade. o presente. É. Então,
1: o ano que vem vai ser incrível, a gente não sabe, mas esse ano a gente tem a capacidade de fazer história. E aí o Caraca. time todo compra isso e vai para cima. Então, assim, é a receita que dá certo para todas as empresas? Talvez dentro daquela dinâmica de mercado que a gente estava falando no começo do nosso papo, não funcione para todo mundo. Mas para a gente foi a virada de chave... É a receita do bolo, Sim. É, e a gente tenta ir por aí, então a gente está num momento em que a gente está mesclando muito a autoridade e a experiência de pessoas com muito know-how no mercado com a rapaziada jovem que está vindo cheio de sonho para realizar e com a faca nos dentes, e a gente está conseguindo que construir legal, algo que ali na frente vai ser muito grandioso.
0: Mas isso que você está falando é uma... Talvez no primeiro ano seu de gestão fosse impossível realizar isso que você está fazendo. Porque talvez o, o time não estava com esse nível de consciência e preparação. Então, quer dizer, vai ser um ano histórico porque você vem num processo de desenvolvimento. Assim como você falou que demora 12 entre nove, e, nove meses e doze meses para você ter um profissional ambientado ali na cultura, na, nas tarefas e engajado com o negócio para ter esse tipo de desenvolvimento demora um tempo. Então, às vezes, uma outra empresa que olha vocês fazendo isso fala ah, vou fazer isso na minha empresa também. Não vai ser no primeiro ano que o cara vai conseguir Sem desenvolver. Dúvida. Porque a mentalidade do cara que está executando a tarefa ali, que vê uma meta, ele, ele já vai falar não, isso não dá para fazer, isso é impossível. Ou ele, por que, que eu vou fazer se vai piorar para mim o ano que vem que eu vou ter uma meta maior com base no, no crescimento? Ou por que, que eu vou fazer isso que quem vai ganhar é o acionista e não eu? Então o cara começa a trazer um monte de crença limitante porque ele não se desenvolveu. Então a partir do momento que ele segue uma linha igual vocês estão fazendo, de treina a equipe, prepara a equipe, engaja a equipe, prepara as metas, cumpre as metas, faz esse processo, se ele fizer talvez o mesmo período ou com as mesmas com a mesma energia que vocês, com certeza pode dar resultado. Igual, não porque são pessoas sem dúvida, diferentes, sem dúvida. mas muito parecido e similar e que, sem e que gere anos de E a gente também. ainda
1: passa por isso na empresa, né? No, Sim, o, claro. O, assim, é óbvio que todo mundo quando olha para números e fala, olha, o ano que vem é isso aqui que nós podemos entregar. É, sempre a primeira reação é, caramba, Diego, você está esticando demais a corda, está puxando demais e tal, mas é, isso sempre vai ter. Né? não é também aquele cenário de que ah, tá todo mundo ali sempre super feliz, não, não, porque o meu papel é tirar a galera da zona de conforto Isso. Né? É, eu tive a oportunidade de estar com o Bernardinho e assim, um dos grandes ensinamentos que, que ele trouxe para mim é, como é que você continua motivando campeões, né? e aí ele conta a jornada dele lá na seleção de vôlei Sim. o cara ganhava tudo e no dia seguinte ele tinha que chegar para o vestiário e falar, e, e agora? E como é que não deixa a peteca cair, né? Como é que mantém é. o mesmo nível de competição, mesmo, o mesmo nível de entrega? E esse é meu desafio na empresa. Como é, então, qual que é o meu papel? Está aqui. É difícil? É difícil. É possível? É possível. Então, cabe a minha função, ao meu papel, conduzi-los nesse processo e falar, vamos que vai dar. Tem hora que, que sofre, tem hora que sofre. Exato. Tem dia estressante, tem dia muito estressante. Perde o sono? De vez em quando a gente perde o sono, mas muitas vezes a gente dá as mãos, vamos juntos e a gente consegue passar pelos obstáculos. Legal. Então isso é um nível de consciência que assim, a gente está caminhando nesse sentido. Né? É, eu tive a oportunidade de assumir essa posição que eu estou final de 2019 e começo de 2020. E aí vamos fazer uma retrospectiva. Imagina você traçar uma carreira almejando uma cadeira. Quando essa cadeira está disponível para você vem uma pandemia. Então Exato. eu assumi a direção da empresa com o primeiro grande desafio. tá aqui, você não almejou isso como seu sonho? Então administra numa pandemia. E foi a maior crise da história que Sim. a gente viveu. Até porque tinha um movimento de... É, não era uma crise de demanda, é uma crise de serviço. Então você tinha demanda querendo comprar, você não tinha matéria-prima para comprar? Porque parou de, de, de transacionar no nosso o setor. né? Logística. Parou de transacionar é, o aço, logística, um caos. A infla inflacionou tudo. Então, você perdeu um pouco essa capacidade de negociação. Não por falta de, de, de demanda, mas por uma questão de oferta. Sim. Né? Não tem material para você conseguir entregar para o cara. É, e aí, assim, um desafio gigantesco. Mas aí, não sei te explicar, Márcio, se é uma questão de energética, eu sou muito ligado a isso, adoro. Sim, se é também. uma questão espiritual, que eu também tenho um vínculo muito forte. Mas a Tubal tomou uma decisão que foi contra o mercado. Né? Quando todo mundo começou a se trancar em casa é, e fazer planos de demissão, demissão voluntária, renegociar contratos e tudo mais, o que a gente fez foi o seguinte. Pega o planejamento financeiro da empresa, reestrutura isso daqui pra frente a gente não investe mais um centavo, mas por x meses ninguém sai por pandemia qual foi a contrapartida que a gente levou pra fábrica neste momento que nós vamos viver, e aí até me arrepia falar isso, o 100% de todo mundo talvez não seja o bastante se cada um conseguir entregar aqui 101% a nossa contrapartida é isso, em x meses se o telefone parar de tocar a partir de agora, em X meses ninguém sai por causa da pandemia. Você pode sair porque está dando 50%, por causa da pandemia não. E foi uma revolução, talvez tenha sido o nosso, nosso maior ano em termos de resultado. Talvez tenha sido o nosso maior ano em termos de resultado. Eu vi pai de família chorando é, e abraçando a gente, falando assim, cara, eu de verdade achei que a gente estava vindo para essa reunião para vocês anunciarem um plano de demissão. E, na verdade, a gente foi levar uma palavra de conforto para todos eles. Os Esperança, caras estavam trabalhando... Né, cara? tá é, isso, é isso, foi uma vez. o cara estava trabalhando naquela pressão. Sexta-feira os caras chamam e vão passar o facão. E a gente Quantas falou, não, empresas, ninguém sai. É? É. E assim, é, cara, tem um outro lado da moeda, tá? Ninguém gosta de, de dispensar ninguém. Sim. Ninguém gosta de, de dispensar um colaborador, é, porque a gente entende que do lado de lá tem uma família. perfeito né? Sim, é, Ninguém gosta disso. E muitas vezes, o gestor é julgado pela, isso. pela aquela sua fala do início, que Sim. é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida. Ah, você só é um número, você não importa, você não serve pra nada. O jogo não é esse. Sim. E ninguém gosta de ficar dispensando. Então Sim. isso precisa ficar muito claro. Exatamente. Quando faz,
0: é porque muitas vezes você tá com a faca no pescoço. E aí você precisa tomar alguma decisão. Porque às vezes é aquele negócio, né? Às vezes tem que ir embora os anéis pra ficar a mão, é né? Isso. É ficar isso. os dedos, né? Então às vezes, tipo assim, o cara falou pô, mas perdeu o um anel... Cara, mas podia ter sido a mão inteira. É então, tipo, por conta de um, às vezes você perde 10. É então, que, dentro de um cenário que é ruim, mas o que, que poderia ser pior, né? Então, teve muita... É, quando eu vou em, em algumas empresas que estão nessa situação, que chega esse ponto de pensar em demissão, o cara, mas pô, mas o que, que eu vou fazer? Cara, se você não tomar essa decisão agora de forma opcional, que eu tô, é uma opção, você Sem pensou, dúvida. decidiu, e é uma direção ali que você está... No controle. Pode ser uma, uma obrigação. Então, acabou a grana. E aí, acabou a grana, então vai todo mundo embora ah, e você não conseguiu ajudar a pessoa. Eu, eu falo muito que às vezes o cara fala assim, pô, vou mandar embora não tenho grana para parcelar. A quer rescisão. dizer, não tenho grana para pagar a rescisão. Cara, então parcela. Não é mais fácil você parcelar, chamar o cara, explicar para ele, mostrar e, e, e fazer o compromisso? Porque se você não fizer isso, talvez daqui seis meses, você vai ser obrigado a mandar ele mais aí o time todo que está ali porque acabou a grana. E aí, nesses seis meses, você poderia ter pago certinho mensalmente, no sexto mês ele já não teria mais dívida. Então, pensa assim, se você não quer ir na, na opção ou se você vai querer ir na obrigação, porque uma hora Sem não leva, o dinheiro não leva desaforo, Sem a conta dúvida. chega. É se você não tem grana, Tá lascado. É é então, na verdade, assim, lá na empresa a gente só tenta fazer um
1: exercício, né? É, como é que você toma decisões racionais de um negócio com uma dose bem grande ali de emoção, de empatia, de entendimento do ser humano, entendimento do ecossistema, né? Todo mundo que faz parte. E aí, isso a gente respinga e reverbera para clientes, para fornecedores. Sim. A gente tem tá um trabalho nesse sentido também, de ter esse olhar um pouco mais empático e tentar Sim. costurar situações um pouco melhor. Porque, assim. Todo mundo quer resultado. né? Eu acredito que o bem sempre está acima do mal. Então, assim, é, tem as pessoas de má fé? Pode até ter, mas eu acredito que as pessoas de boa índole são a maioria. Então, Exato. cara, como é que eu consigo ajudar o ecossistema a prosperar? O que, que é meu ecossistema? Como é que eu posso ajudar o meu fornecedor a ser melhor? E aí, quando eu ouço o meu time de compras falando assim, cara, eu estou com um problema com você. Só abre para mim qual é o problema porque se a Tubal tiver a oportunidade de te ajudar a ser melhor, você vai resolver um problema para mim, mas além de tudo, você vai levar talvez solução para outros clientes seus, e isso vai fazer de você uma empresa melhor. Está o nosso alcance como Tubal ajudar nesse processo. Quando eu vejo esse tipo de movimento do nosso departamento de compras, o departamento comercial sempre tentando, a gente tem um mantra na empresa, né, que é atender, entender e surpreender os clientes. Porque a gente vende projeto a gente Legal. vende de projeto. Então, não tem um produto pronto de prateleira. Você me liga lá, você passa a sua necessidade e aí a Tubal, com o time comercial, o time de engenharia, a gente dá um apoio técnico para entender essa, essa necessidade e aí a gente projeta a solução para a sua necessidade. Então, o atender, porque a gente precisa atender esse cliente com uma escutativa com atenção, com apoio técnico né? é, com empatia a gente precisa entender qual que é a necessidade dele e aí o nosso jogo é surpreender sempre na entrega Cara, que legal, então, nós temos clientes fora da empresa mas eu também tenho cliente dentro da empresa né? o departamento que vem depois do comercial é um cliente do comercial o departamento que vem depois do, de compras é um cliente e o departamento Sim. de compras. O departamento que está ali junto o, o nosso almoxarifado alimenta a produção. Então a produção é cliente desse cara aqui. Como é que esse cara consegue no dia a dia dele atender, entender e surpreender essa, esses caras? Como é que o administrativo dentro dessas inter-relações consegue atender, entender e surpreender? Né? Porque não é só, pá, carimbei, entreguei aqui, passei para a próxima fase. A pergunta que eu sempre faço para o time é a seguinte, você está fazendo o melhor ou você está fazendo o mais fácil? Porque o objetivo é que a gente faça o melhor da o maneira melhor. mais fácil. Mas se você entra no automático e faz só o mais fácil, você está passando para frente um problema que pode estourar isso. ali. Agora, você passou pelo portão com o objetivo de entregar o seu melhor? Isso aqui é o seu melhor. Se isso for o seu melhor, então cabe a gestão olhar, precisamos ajustar aqui, o cara precisa de uma capacitação melhor, isso. ou de repente o cara está... Né, Tá, tá ali no limite, porque a demanda tá muito grande, aí a gente começa a mexer as pedras do tabuleiro. Mas muitas vezes, o meu desafio com eles é o seguinte, ó, num baixo nível, você tá entregando o seu melhor?
0: Cara, que da hora. Né? Legal. É, até
1: tem um caso super, super interessante, super legal, a gente tava batendo um papo num café na empresa, um, um colaborador chegou e falou ó, oh, fiz tal coisa, tal, 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 assim, assim, assado, é, e aí eu tô aqui para ouvir sua opinião. Aí, Tava numas umas 4, 5 pessoas e eu falei pra ele, isso que você fez é seu melhor? Aí ele ficou uns 5, 10 segundos em silêncio assim, ele falou não. Ele virou as costas, ele nem esperou continuar a minha resposta. Ele virou as costas, foi embora e aí depois ele tratou com o resto do time e falou, cara, melhorei aqui, aqui, ali e tal, tá resolvido o problema e tal. Porque assim, as pessoas tendem a querer muitas vezes ir pelo caminho mais fácil.
0: É, o, é isso faz parte da nossa... Nosso... Nosso cérebro, né? É, ele isso. pensa em economia, é ele pensa é aí. Em, em automatizar e economizar energia. Então, é normalmente você pensa em coisas que você vai ser mais preguiçoso ali, né? É, tem uma frase do, do Bill Gates, né? Que ele pegava o, o desafio mais difícil ali, aquilo que tinha maior problema, e ele dava para o cara mais preguiçoso da equipe. Porque aquele cara conseguia pensar numa solução com menos energia. Isso. Porque, tipo, você pega. Você um, pega para um cara muito produtivo, cara muito ativo, muito fazedor, ele ia fazer um negócio gigantesco que não era necessário. Era só, tipo, cara, coloca aqui é e vai, né? Então, mas tem os dois pontos também, né? Porque, beleza, tem que ser. É, é, por isso que a, a sua frase é muito boa. Faz o melhor com. com é, como é que é? O melhor de forma mais fácil. Isso. Então, beleza, você pegam os dois, não é só fazer o fácil, mas é o melhor? Isso aí. É o melhor. Então, ótimo, entrega. O objetivo Muito é eficiência. Bom. Muito bom. Né? Como é que você consegue estruturar uma empresa? É,
1: porque pensa assim, se a gente for falar em, 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 em plano de negócio, né? você precisa entregar o mais rápido possível, porque se você entrega o mais rápido possível, você está despendendo menos energia, Perfeito. né? Então, como eu faço para entregar o melhor resultado com a menor energia possível? Você está economizando Sim. energia. Então, o jogo é eficiência, né? É, a gente não gosta de burocracia na empresa. Então, por exemplo, a gente conseguiu algumas certificações que tem mantras que certificações trazem burocracia, porque exige relatórios, exige papel. Não, espera um pouquinho. Se eu tratar isso aqui com o Márcio, pelo WhatsApp, isso é uma evidência? de uma tratativa, é. então tá bom. Então o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. Eu não preciso criar uma série de formulários que todo mundo tem que preencher só para você falar para mim sim ou não sobre determinada atividade. Legal. Como é que a gente resolve problemas de uma maneira dinâmica mantendo o histórico para que se amanhã eu tiver o mesmo problema eu tenho onde consultar para resolver de uma maneira mais rápida é... e dinamismo. Eficiência o tempo todo. Né? São algumas brigas que eu tive na empresa, porque para fazer os movimentos que a gente precisou fazer, principalmente de algumas certificações, eu fui buscar no mercado pessoas que já tinham vivido essas experiências, e eu trouxe algumas pessoas da automobilística, e essas pessoas são assim, né, máquina, pá, 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 vai para cima e tal, e burocracia, e eu era o calcanhar de Aquiles deles, porque eu falava, não, mas espera aí, isso dá certo lá, aqui eu quero isso... Sem burocracia. Não, mas não dá certo. Vamos validar. Dá travada, né? Tipo, não, mas é peraí, se a gente assim. não... É, se a gente não passar tudo mastigado pra próxima fase, a gente incorre num problema de a próxima fase errar. Não, mas aí o nosso papel é treinar a próxima fase. Porque se a gente também não fizer esses caras pensarem, esses caras não vão prosperar.
0: É, daqui, e a um robô, processo, né? e daqui a pouco você fica refém do
1: processo, né? Daqui a pouco você chega o robô e você troca o cara para um robô. Então, como é que eu faço eles são. Como é que a gente se torna ágil, a gente ganha eficiência, mas não vamos esquecer que você tem que ser um profissional melhor, eu tenho que ser um profissional melhor para no final do ano nós sermos juntos profissionais melhores que do que a gente foi no começo hora. do ano. Então, é, é, a, é a metáfora de você pescar ou ensinar a pescar. Sim. Né? Muitas vezes, no começo do jogo, você tem que pescar. E faz parte do processo. Normal. Né? Se eu, eu, eu tenho hoje 24 anos de empresa, 23 para 24 anos de empresa. Se eu for lá atrás, lá atrás não tinha esse jogo que tem hoje. Porque o momento de vida que a gente vivia como empresa lá atrás exigia, exigia energia de todo mundo Vamos para cima, resultado é o que você deve ver muito no seu trabalho. Sim. Aquele empresário, aquele empreendedor que trabalha com o papelzinho aqui no bolso, ele está anotando de azul o que ele tem que receber, de vermelho o que ele tem que pagar, e é aqui que está o controle da empresa é dele. É
0: sobrevivência. Você tem Início. que sobreviver. É, Quando você
1: passa essa, essa primeira fase, a, 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 a quebra da onda ali no mar, né? Que Sim. você começa a navegar num mar mais calmo, aí você começa a olhar para o lado e Sim, começa a pensar em estratégia, exato, estruturação exato. de negócio. Então, isso também é um bom ponto, porque me passou agora pela cabeça aquela sua primeira pergunta do começo do nosso papo, de de repente alguma dica aí para o empresário e para o empreendedor, é que muitas vezes a gente quer ter essa pressa. Né? A gente quer ter essa pressa, Sim. eu como tubal quero ter, de repente, a pressa de ter uma empresa do tamanho de uma Microsoft, de uma Apple. Isso. Mas espera aí, qual que é meu jogo? Qual que é a minha jornada? Sim. E isso, isso tem que ser muito claro, Márcio, porque se a gente negligencia isso aqui, aí a gente começa a escorregar na casca é... de banana e tropeçar
0: nas pequenas pedras. E tem um ponto também que, assim muitas vezes, essa comparação e essa modelagem ela é importante... Mas tem uma hora que ela pode ser um risco. Sem dúvida. Como assim? Cara, porque às vezes você olha assim, putz, cara, olha que top o Google faz gestão estão com KPIs e tal, eu vou fazer igual no meu negócio. Mas às vezes você não está naquela fase de já fazer, porque muitas vezes o cara quando vai começar, começa a estudar muito, ele fala, meu, eu tenho duas mil atividades tudo, né? que eu preciso implementar aqui para eu ser igual a Microsoft. Só que você não tem o tempo de experiência, não tem a quantidade de pessoas, não tem o investimento, não tem o tempo também, porque são processos que você precisa fazer um, depois desenvolver o outro, depois mesmo. fazer. Então, às vezes, você quer começar tudo de uma vez e aí o negócio dá uma... Ele, co ele colapse, é por quê? Porque você tá girando vários pratinhos. É e uma hora, qualquer ba batida que tiver, você quebra um, quebra outro, e aí não deu certo nada. É então, é o que você trouxe. Então, qual que é o meu momento? Momento de ajustar? Ajustei, Beleza. Tá pronto, eu vou pro próximo e eu tenho uma jornada. Não e talvez é? Talvez o pra próximo noite.
1: seja colocar energia. Isso. Né? Pô, vai ser um ano super difícil, então vamos colocar energia aqui, porque talvez seja um ano mais de sobrevivência, ou, ou simplesmente um ano pra gente tentar passar ileso e não vamos olhar muito pra crescimento nesse Perfeito. ano. Porque o cenário tá hostil. Não, agora é o seguinte, cara. Tô começando o meu negócio, não consigo nem montar uma planilha de Excel. Cara, para que, que você vai querer criar um monte de indicador na sua empresa? É. Dashboard bonitão, projetar na televisão, mostrar para Deus e o mundo, sendo que você não consegue nem pagar suas contas. Então, assim, é. o foco é fazer virar. É. Você tem que vender, faturar, vender, faturar, pagar a conta, gastar menos do que está vendendo. Ali na frente, aí você vai sentar numa cadeira e vai falar, bom, agora eu passei por essa Isso. fase. Agora espera um pouquinho. Quais são os indicadores que vão me avisando sobre a saúde da empresa? Eu vou olhar para financeiro, eu vou olhar para eficiência, eu vou olhar para produtividade, eu vou olhar para meta de vendas, eu vou olhar para saving de compras, eu vou olhar para meta de logística. Aí você começa a trabalhar com o indicador. Mas você precisa ter essa clareza, porque, volto a dizer, né? o jogo é o seguinte, a jornada do empreendedor em busca do resultado, e se a gente for falar ali num médio prazo, você sabe, tanto quanto eu, que 70% das empresas não sobrevivem a mais de cinco anos Isso, no Brasil. exatamente. Cara, você já passou por essa barreira aqui, para você querer começar a pensar em pôr um milhão de indicadores e é. tudo mais. E tem modelos de negócio, né? Se a gente for olhar para startup, o modelo de negócio é, é outro. outro. Aceleração o tempo todo e tudo mais é outra coisa. Sim. Nós estamos falando aqui para indústrias, indústria, estamos Sim. falando para o pequeno e médio Negócios, empreendedor, né? para negócio de uma maneira geral, né? É... Passa por esses desafios. Entenda a sua empresa, entenda como isso funciona, Sim. entenda o mercado. Aí depois você vai trazendo elementos que vai ajudando você a administrar de uma maneira melhor. Né? E o grande jogo que a gente está vivendo agora, passada por essa fase, é compartilhar essas, esse, o sonho. né? Tom. Compartilhar o sonho e a responsabilidade. Então... Como é que eu consigo fazer o Márcio
0: realizar o sonho dele aqui dentro da minha empresa? Você falou das metas ali e abrir abri as metas individuais de cada equipe para o grupo todo. Existe uma meta global ou uma participação? Como é que é isso Faturamento. Aí? Faturamento. Faturamento é meta
1: compartilhada. Tá. Prazo de entrega é meta compartilhada. Aí você vai falar, pô, Mike, prazo de entrega Opa. é meta compartilhada? Pensa no seguinte. Quais são dois grandes indicadores que o seu cliente vai medir você? Preço e prazo de entrega, Sim. tá certo? Então isso aqui são condições contratuais. Sim. Olha, combinamos um preço, combinamos um prazo. Então meta de faturamento é uma coisa. Qual que é o esforço coletivo para eu, para a gente conseguir faturar mais? Porque se a minha produção não for eficiente o suficiente eu não consigo gerar capacidade por de produção para o comercial vender mais. Sim. Se meu suprimentos não colocar matéria-prima a tempo dentro da empresa, eu não consigo atender o prazo que de repente Sim. o meu cliente está falando oh, o prazo que você está me dando não dá, eu preciso Sim. ajustar para baixo esse prazo. Se você me vender nesse prazo, eu, eu fecho contigo. Se eu não tiver eficiência em compras, eu não atendo esse prazo aqui. Né? Então, tem todo um backstage de suporte para, no final Perfeito. do dia, o comercial, que é o nosso ouvido. É por ali que entra. Né? Então, é, faturamento é compartilhado por causa disso. Porque é, atingir essa meta, que é uma meta do radar de diretoria, de nível de, uhum. de administração, mas é uma meta que ali está no tempo todo do radar do comercial ela tem participação de todo mundo que está envolvido no processo. Né? Se eu tiver isso. um alto índice de não conformidades e de reclamação de cliente, será que isso eu consigo trazer o cara e fidelizar o cara para uma nova compra? Então, qualidade, o departamento da qualidade tem importância na meta de faturamento Sim, da empresa. Perfeito. E prazo de entrega, por quê? Pelos mesmos motivos. Se não tiver eficiência Sim. nos setores, eu não consigo honrar com o que está no contrato. E o jogo é o seguinte, como é que eu consigo vender melhor no menor preço? Então essas duas metas são globais, Legal. compartilhadas com o time todo. Só que as outras metas, o mais que eu trouxe para você que é assim a reunião de indicador tá todo mundo, porque por exemplo, é, vamos falar um pouquinho de, de RH aqui de uma maneira super rápida: é, absenteísmo. Como é que comercial vende se o, se o vendedor técnico não está lá? Como é que compra compras se o cara não está lá? Como é que a produção produz se o operador não está lá? Isso então, é como é que a gente conseguiu ir trabalhando travas dentro da empresa para mostrar para o cara a importância dele de estar ali dentro? Né? De falar para o cara assim, pô, vem para cá. Vem para cá porque aqui você se sente bem, aqui você vai ser bem tratado, você vai estar feliz, vai estar motivado. E é muito importante você estar aqui dentro. Então, assim, a gente tem uma meta de absenteísmo e que nós estamos com. A nossa meta de absenteísmo, pra você ter uma ideia, a gente ajustou, ela tá ajustada para cima. A gente tem uma meta de 4% na empresa e nós não vamos bater nem 2% esse ano. Que incrível. Então, assim, cara. Mas é
0: por conta de tudo essa atmosfera A retenção que você da
1: galera lá dentro tá, tá ótima nesse sentido. Né? Então, o RH chega lá e mostra pro time. Tá vendo por que é importante vocês estarem aqui? Porque esse, esse, esse negócio grande que a gente quer construir depende da energia Sim. de vocês aqui dentro. Né? Então, o RH vai lá e coloca a meta dele. Aí o financeiro vai lá e fala assim, olha, eu tenho uma meta aqui de
0: inadimplência. Ó, que que adianta isso ter é um, um...
1: radar para todo mundo. Isso. Né? Como você vai... Nego... O, o compras. Dependendo de uma determinada negociação, esse cara vai negociar um pagamento à vista para o meu fornecedor. Mas será que é hora se eu tiver com a inadimplência alta, eu estou descapitalizando o caixa da empresa para comprar numa condição comercial melhor, mas será que é momento disso? Sim. Ou será que é melhor eu alongar o prazo de pagamento, né? E é a mesma coisa comercial. Pô, preciso olhar porque se o mercado está sinalizando que está aumentando a inadimplência, vamos dar uma ajustada aqui para proteger a empresa, como que a gente rever condição de pagamento. Aí análise o análise ca...
0: de crédito,
1: tudo é isso. isso, né? É isso. Então, por exemplo, aí você pega uma meta de saving de compras. O que, que é o save, né? Não sei se todo mundo sabe. Você tem um, um número-alvo ali que você pode gastar daquele projeto. O objetivo de compras é gastar X% a menos. Ah, mas aí o desafio do cara, o cara economizou dinheiro para a empresa. Não, mas isso é um sinal para comercial. Comercial... Se você precisar dar uma ajustadinha na régua para baixo numa outra negociação, a gente tem margem aqui porque para esse pacote de matéria prima eu consegui eventualmente uma Sim. negociação melhor. Top. Então as
0: metas são compartilhadas porque elas interferem Sim. diretamente na dinâmica dos outros departamentos. É o todo, né, é cara? O todo. Cara, que incrível! E assim, ó, a meta de faturamento para mim ela é, ela é muito válida. Tem muita gente que fala, às vezes, ah, faturamento é ego, faturamento é só para você falar e Sim, tal. Né? Mas, na verdade, assim, claro que se você não tiver lucro no final do, do período, aí talvez. Nenhuma é, história bonita é, se sustenta. É um, ga sem é um gasto né? energético aí que não vale a pena. Sim, mas entendi. o ponto é, cara, toda empresa, todo negócio funcionou porque existe uma venda. Então é a primeira energia que tem que ter: a energia de ação que gera ali todo o resto, né? Sem uma venda não existe, porque tem a, a melhor produção do mundo, se você não coloca Sem dúvida. um negócio ali, você pode ter o melhor produto que não vende qualquer função disso. Então, faturamento é importante e tem que ser sempre um alvo mesmo, que, dúvida, e assim, que é o
1: que gera o resto, né? Tão simples quanto isso, se você não fatura mais, como é que você remunera melhor seu profissional, se é. você não tem caixa? Exato. Né? Então, você precisa ter essa dinâmica, e isso é compartilhado para que ele entenda né? para que as pessoas do time entendam olha, isso vai voltar de alguma maneira é o jogo de jogar para o universo que volta né? então você está dando o seu melhor porque isso vai voltar né? a é. hora que tiver à disposição uma eventual promoção ou se você estiver fazendo um trabalho muito bem feito que você acha que você é digno de um olhar para um reajuste salarial é para isso que serve a gente bater uma exato, meta de faturamento. Você tem um orçamento da empresa lá que é feito em cima dessa previsão de faturamento. Se isso acontecer, lá no final do ano nós vamos fazer uma festa, comemorar todo mundo e provavelmente isso volta para o time de alguma maneira. Né? Então, isso. essa dinâmica
0: é o nosso papel na empresa mostrar para o time para que eles comprem o um jogo, para que eles comprem o um sonho. Sim. Mas cara, mas é muito louco porque muito empresário tem vergonha, medo, receio, sei lá qual que é o nome de falar quanto fatura, de mostrar para o time que entra tudo aquilo de dinheiro, porque não, mãe, o cara vai achar que eu tô ganhando muito e vai Sim. querer pedir aumento, mas porque ele não tem esse viés que você trouxe. Tá, se ele pedir aumento e ele merecer entregar, por que não? Entendi. Se a empresa bateu as metas e tá, é, tem uma gestão financeira que comporte, que tem margem, que funciona, não tem por que não fazer, né, cara? Então, assim, você trouxe aqui vários elementos de gestão, de, de liderança, de... Humanização no processo de liderança, assim, então, assim, o que você vem fazendo lá na, na, na empresa e a forma que você vem tratando é incrível, cara. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, espero que você tenha anotado vários pontos aqui, porque você consegue usar esses exemplos práticos e não é só teo, teoria, ah, beleza, faz isso porque está num livro, porque alguém falou. É quem está vivendo isso no front, ali, numa das, numa das dinâmicas é, de negócios bem desafiadoras, que é, é, é o, a parte industrial. Então a gente tem lá, ah, beleza, a internet é um caminho que margem alta, muito rápido as coisas, uma startup, mas para o chão de fábrica, para a operação, para a estrutura, que é o modo raiz, vamos falar é, assim. É super conservador. Né? É o grande desafio, cara. Então o que você vem fazendo é incrível. E passou voando o tempo aqui, eu tô impactado, porque realmente foi uma aula que eu tive aqui e espero que você tenha compartilhado desse sentimento, coloca nos comentários aí se fez sentido, o que mais te inspirou, o que você vai começar a aplicar no seu negócio, ou o que você quer, talvez se você trabalha numa empresa o que você vai levar lá pro, pro seu líder, pra... que às vezes é importante também, eu tive uma vez um no banco, comecei a fazer um, uns trabalhos ali de, de cursos e de desenvolvimento e aí tinha um gestor lá que chegou um dia para mim assim, quando ele saiu do banco ele tinha acabado de ser desligado mas ele já tinha se aposentado, já estava numa uma outra fase e ele falou cara se alguém tivesse me falado que tinha como se me, me aperfeiçoar buscar outras frentes então às vezes você também tem a responsabilidade sim, de sim. ser o cara que dá um ó oh, tá vendo existe outro caminho existe coisas novas não só esperar de cima né às vezes se você tá podendo traga essa essa conexão para a gente ir para o final aqui meu querido qual que é o último insight que você pode trazer uma mensagem que você quer compartilhar algo que você sinta que faz sentido aí para o nosso Público que ficou com a gente até aqui. Legal. É, eu acho que
1: assim, eu vou fazer uma reflexão super rápido aqui. Né? Eu pude compartilhar algumas das boas práticas que a gente tem, mas obviamente a gente também tem dificuldades claro. como qualquer empresa, né? É, e é um desafio muito grande. É, a grande sacada, ó, Márcio, da minha mudança profissional e das coisas que eu consegui alcançar uh, tá muito relacionado com uma filosofia que eu adoro muito, que eu gosto, muito consumo que é o estoicismo. Né, o estoicismo ele fala basicamente sobre existem coisas que estão no seu controle, existem coisas que estão fora do seu controle. Uh, a gente costuma vibrar muito por coisas que estão fora do nosso controle. E a gente perde muito tempo com essas coisas. Né? E aí, é, Sêneca é meu, meu autor favorito dessa filosofia estoica, e ele tem um livro que chama é, sobre a brevedade da vida. E uma das lições que ele traz é o seguinte, é, a vida ela às vezes passa a impressão de que ela é curta. Né? Mas ela não é curta. É que a gente desperdiça parte dela com coisas que a gente não deveria desperdiçar. Né? Sim, sim, então, sim. acho que essa é a grande mensagem que eu, que eu posso deixar para todo mundo. É... Eu vou falar aqui
0: do livro. Aqui, ó. É, trouxe de presente para você. Foi presente que eu vou ler com muito carinho aqui.
1: É, eu, eu acho que o grande ponto é o seguinte. Eu acho que as pessoas precisam tratar de duas coisas autoconhecimento e autorresponsabilidade. Excelente. E essa minha fala de, de sobre a brevidade da vida vai muito sobre isso. Porque qual que é o seu sonho? O que, que você quer construir? Né? O Piangers, que é um cara que eu adoro, ele fala muito sobre como a vida é um presente, né? Sim. A gente acorda todos os dias é um presente você tá acordado. É, isso aqui é um parque de diversões, cara. Às vezes você vai pegar uma fila de três horas, às vezes você vai ali no carrossel que tá mais fácil, às vezes um um, um brinquedo tem uma adrenalina um pouco maior, outro um pouco menor, mas é você está usufruindo isso. de tudo isso.
0: Está vivendo, né? né?
1: E, e muitas vezes a gente tem sonhos, mas a gente não faz movimentos em direção a esses sonhos. Então eu acho que quando a gente, a gente começa a olhar para autoconhecimento, é você se conhecer mesmo, né? Como você é como ser humano, quais são os seus pontos de melhoria, né? as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, aonde eu posso potencializar os meus pontos fortes porque é isso aqui que vai mudar o jogo, e foi o que mudou o jogo para mim. Né? Eu olhei para trás e falei, bom, seguinte, eu cheguei até aqui, agora eu tenho dois caminhos, ou eu continuo aqui, ou eu faço algumas mudanças estratégicas, e eu fiz essas mudanças estratégicas, então parei, passei a, a, a olhar com mais carinho para coisas que eu apostava que mudariam, que, que me levariam ao próximo nível, e parei de fazer coisas que eu estava vendo que eu estava patinando e não estava saindo Excelente. do lugar. Então isso está muito relacionado com o autoconhecimento, Agora, o outro lado da moeda é a autorresponsabilidade. Né? A gente falou um pouco disso de outras formas Sim. ao longo do nosso papo, mas a autorresponsabilidade é a virada de chave. É, eu quero estar tá lá, mas eu estou pagando o preço para estar lá? Ou meu papel é não fazer nada de diferente e depois falar que por uma questão meteorológica, ou porque meu patrão é chato, ou porque eu briguei com a minha esposa, ou porque eu briguei com o meu marido, esse sonho não está sendo realizado? Bom, mas espera um pouquinho. Qual que é o seu papel aqui? Sim. Qual, que é, qual que é a sua posição como protagonista da sua história para que você consiga mudar de nível? E, obviamente, isso aqui não é uma fala por questões de meritocracia, porque as pessoas têm histórias diferentes, Sim. as pessoas têm obstáculos diferentes, as pessoas têm dificuldades diferentes, e aí, seja por classe social, seja por acesso à educação, seja por questão financeira, cada um tem as suas dores. Isso. Mas dentro da sua realidade... Como que você trata essa questão da autoresponsabilidade? Né? Como que você, num, numa situação muito difícil, pode tentar, eu sei que é muito difícil, mas você pode tentar respirar. Né? Tentar respirar, tentar olhar para dentro de si, porque é na calmaria que a gente consegue refletir melhor para mudar o jogo. Né? Então, quando a gente dá um passo atrás... Do, do, do caos que a gente vive, a gente começa a ter mais clareza. Então, assim, como é que eu mudo meu jogo aqui? Ah, não, eu já tô num, numa posição um pouco melhor, meu, meu jogo agora é, é profissional. Eu tô almejando tal cargo, mas qual é o preço que você tá pagando para aquele é. cargo? Ou você acha que você só, só vai é ser seu... reconhecido... Porque, não, às vezes, as, as pessoas falam assim, ah, mas eu trabalhei bastante esse ano. Mas você foi remunerado pelo que você está trabalhando.
0: Exato, exato.
1: Para você avançar, você tem que entregar o nível de, ah, de mais, entrega de é. lá. Você tem que dar o seu algo a mais. Então, acho que, assim, a grande mensagem para a gente fechar, até me alonguei um pouquinho, mas eu deixaria esses dois pontos para as pessoas analisarem. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Acho que quando você entende essas duas dinâmicas aqui, é, você consegue mudar a sua história.
0: Incrível, cara. E só para complementar assim, isso que você trouxe que é, são dois pontos vitais assim para o desenvolvimento, é a pessoa entender que tá dentro, né? Que o você trouxe Sem dois dúvida. pontos que é alto conhecimento e auto -responsabilidade. Sempre responsabilidade. E muitas vezes fora. a gente olha para fora, cara, tipo assim, entender que assim, tudo que você precisa ou tá dentro de você ou você precisa se nutrir disso. É isso. Então, beleza. Eu, eu quero mais conhecimento. Já tenho conhecimento para usar? para começar a fazer? Não, não tenho nada. Eu não faço nem ideia do que, que é isso. Tá bom, então busca conhecimento, é, se alimenta você E esse pra é um você conhecimento ter. estoico, né? Isso é. tá no
1: seu controle? Isso. Então, cabe a você. É, exato. Vamos parar de vibrar pelo que tá fora do nosso exato, controle. É. Porque ali só vai trazer sofrimento. A gente não consegue controlar aquilo ali. Exato. Né? E aí, a sua fala é super feliz nisso. É. é olhar pra dentro e entender que isso tá no seu controle. Sim. Exato, então, mexa é. as alavancas do que está no seu controle. Né? É para uns vai ser mais fácil, para outros um pouquinho mais difícil, sim. mas dentro do que você pode, dentro do seu, seu 100% daquele momento, como você consegue mexer essas alavancas? Acho é que sim. é a grande reflexão aí que eu posso Cara, deixar para o pessoal.
0: Maravilha, maravilha. Quero agradecer você que está aqui com a gente mas antes de, de a gente finalizar, como é que as pessoas te encontram para conhecer um pouco mais é, do seu trabalho, com as mentorias, ou, os seus desenvolvimentos, quais são os canais aí? Eu vou... Ou alguém quiser tirar uma dúvida com você, conversar, como é que... As pessoas... Vocês viram pelo começo do
1: papo que eu gosto de fazer bastante coisa, né? Então, uhum. eu tenho banda, eu tenho projeto na educação com a minha esposa, eu tenho a empresa Tubal, eu tenho um projeto social super bacana. Que então, não. assim, para me encontrar via canais... De relacionamento profissional e pessoal é Instagram, arroba de Spinucci, ah, né? É, o, o sobrenome é Spinucci, mas é escrita S-P-I-N-U-C-C-I. Então, arroba Spinucci. É. LinkedIn, é, Diego Spinucci. É, só que também consegue me encontrar pelo canal da banda, chapéu.m. Ou, principalmente, aí se você me permitir, falar um pouquinho do, do projeto social que a gente claro, tem. Claro, por que favor. Que é uma maneira da gente entregar para o mundo. Com certeza. Um grupo de amigos empresários aqui de Jundiaí. A gente se reuniu. E a gente falou, cara, como é que a gente consegue contribuir para o mundo legal. de uma maneira fora do viés profissional? Então, a gente tem um projeto social desde 2016, chama Futsol. O Instagram é arroba fut.sol, tá. f u o l tá. E é um projeto social super bonito. Agora a gente está em meio à nossa principal ação, que é a ação de distribuir cestas de Natal. A gente está com um ambiente, um, uma meta super alta esse ano. Contribui contamos aí com a contribuição de quem puder ajudar, da que maneira legal. que for, seja com apoio, seja com braço, seja com uma doação Sim. mesmo, comprando uma cesta. Lá é um canal que eu consigo me comunicar bem com a galera ah, também. Que legal, cara. Então, então tem as
0: opções lá para participar. Tem as opções. Lá no Instagram. Para essa
1: campanha especificamente tem a cota da, da cesta, mas isso não necessariamente é uma obrigatoriedade. Que legal. Quem cara. tem condição vai lá e doa uma, duas, dez cestas. Quem não tem, doa uma fração de uma cesta
0: e é tão importante tá tudo quanto. Certo, cara. com certeza. É somando quanto. que multiplica né? É isso aí, cara. Que incrível! Então, já vai lá, segue aí, compartilha. Aproveita esse momento de final de ano que é tão importante a gente celebrar tudo que aconteceu. E também, você trouxe um ponto legal no durante a nossa conversa sobre a prosperidade, né? Então, Sem beleza. Dúvida. Então, doar, participar, ajudar o outro é um ato de prosperidade. Você mostrar que você. Fez por conta, você tem prosperidade para compartilhar com pessoas e isso lá na frente volta de outro jeito. Com certeza. E cada sim. vez isso é, é um ciclo sem fim de crescimento. É isso. Gratidão. Você me encontra no Márcio Carribeiro, em todas as redes sociais e na Sem Dívidas Bancárias também, arroba Sem Dívidas Bancárias. Quero agradecer sua participação, cara, foi incrível. Obrigado. E é isso aí. Muito bom, obrigado, até mais. Tchau, tchau.